0: Bienvenidos a su programa Opiniones Irrelevantes. Esta semana hablaremos sobre una película llamada Tesoros, de María Navarro. Esta película es muy interesante, fue estrenada en el año 2018, antes de que toda esta cuarentena empezara, así que nos va a ayudar mucho a, a discutir sobre los temas que se tocan en esta película.
1: Ok, hablando de la temática de géneros que se abordan, en esta obra se considera un tanto ficción en cuanto a los piratas, sirenas, cofres del tesoro, etc. Es ligeramente poético darle a las tomas que invitan a la reflexión, como cuando está la niña parada en la playa observando, digamos, su nueva vida y sus nuevos entornos. Eh, y bueno es observacional en cuanto a que se observa la vida cotidiana de los habitantes del pueblo y el cómo se van adaptando pues esta familia de, de güeros como se les llama en, al inicio de la película el cómo se van desarrollando y se van adaptando a su nueva vida no también pues cómo comen, lo que platican y cómo van a la escuela entre otras cosas en cuanto al contexto geográfico e histórico la película se desenvuelve mucho en la costa de en la costa grande de Guerrero, en la barra de Potosí, el cual es un pueblo pequeño y es un pueblo, pues, más que nada, que es un pueblo pescador, eh, el cual este, tiene muy pocos habitantes, pero a lo largo de la República es principal principalmente conocido como un destino turístico con unas playas hermosas y comida tradicional de Siguatanejo que pues bueno, no, no tienen comparación. La riqueza natural de la zona es observada en cada to en casi casi cada toma de la película. Se observan las aves, los crustáceos, peces, ballenas, etcétera, lo cual puede evocar a que pues es un, es una zona muy natural, muy rural, muy digamos muy virgen, no invadida por la por la industrialización. También se puede considerar por lo mismo de la, la variedad de peces, ballenas y riquezas naturales, que es un lugar de gran interés para los marineros del pasado. Junto con esto, llegamos a los precedentes. Eh, se habla mucho de los piratas en la película, dado que es pues la, la aventura principal de los niños. Y pues eh, los precedentes de los piratas en México, a pesar de que se consideran unos seres ficticios, en realidad eran unos asaltantes ingleses que recorrían los mares en busca de atacar otros barcos y robarles todas sus riquezas. Eh, y, e incluso pues al llegar a México se dieron cuenta de que las riquezas no necesariamente eran botín y oro, sino que también habían riquezas naturales como las costas mexicanas. Algunos piratas que incursionaron en México son Roca Basiliano, John Hawkins, Francis Drake, entre otros.
0: Como ya se mencionó, la estética de la dirección de esta película, de este filme, es, habla mucho de los paisajes eh, y de la naturaleza de la zona. Se utilizan recursos visuales como la vida cotidiana, se nota cómo están yendo a la escuela dos niñas, cómo le traen el almuerzo a, un, a unos chicos, a, creo que son hermanos, este, en, en una escuela. O sea, cosas muy, muy cotidianas eh, para un niño, porque normalmente los, persona, los personajes principales de esta, de esta película son puros niños. Se habla normalmente mucho en primera persona, en momentos hace o sea, como tipo monólogos una chica llamada Jacinta, que habla... ...sobre cómo sus papás son biólogos... ...habla sobre cómo sus amigos... Este, eh, ...hacen proyectos con ellos... ...cómo hacen sus aventuras... ...entonces la que podríamos tomar más nada como narrador... ...podríamos decirlo... ...un narrador así como... ...que está participando en la, en la película... ...sería Jacinta... ...y pues como ya dije... ...habla mucho en primera persona... ...habla mucho de sus experiencias, de su perspectiva... ...en lo que está viendo, en lo que está haciendo en lo que tal vez piensen las otras personas, ¿no? Incluso. También este, está narrada como, como un testimonio, o sea, testimonios de, de cada uno, o sea, de, de cada uno de los niños. Hablan a veces, por ejemplo, cuando está, está filmada como si fueran testimonios, porque los niños tienen... Hay un chico que va a las a los campos como de sal, podríamos decirlo, donde recogen la sal y la... Y la van lavando sin los demás niños, ¿no? Sin que teja cinta para decirle... Decir la, narrativa, la narración de ese momento. Pero se expresa como... El chico está barriendo la sal, recogiéndola. Incluso también, este... Es un poco informativa la, eh, la película... Porque habla mucho sobre hechos verídicos. Hechos sobre <coughs> los piratas, por ejemplo. O sea, que sí eran muy, muy constantes. O sea, no como los vemos en las películas o en las series pero sí que eran unos ladrones de botines porque pues aquí el Nuevo, Nuevo México estaba lleno de riqueza tanto material como oro, como na natural, que serían las, las especias, el chile, el cacao, etcétera ¿no?
1: <risa> Incluso
0: este, también se da una explicación, por ejemplo, de los acontecimientos, y eh, que sería, por ejemplo, cuando están viendo ya lo del tesoro, explica que se ven muchas X ¿no? En la, que están buscando el tesoro y buscan una X, pero ven muchas X en los moros. Entonces empiezan a hurgar, a seguir a los peces y se empieza a desarrollar más la trama, como esa fantasía que se mencionaba anteriormente.
1: Ok, antes de finalizar con las conclusiones, vamos a proseguir a unas opiniones y como. Ya hemos escuchado en otros podcasts, vamos a debatir con algunas preguntas que nos parecieron interesantes debatir. La primera pregunta es: ¿Qué experiencias has tenido al mudarte de casa? Empieza tú, Steven.
0: Sí, bueno, yo he tenido muchas experiencias, como mis papás eh, tienen muchos muchas este, oportunidades de mudanza, podemos decirlo, muchos cambios, eh, gracias al trabajo. Eh, pues he vivido en varias varias zonas de la república y realmente sí he sentido mucho ese primer golpe a la semana que, o sea que los niños no te conocen, o sea, toda la gente como que ya tiene como un estatus quo y tú llegas como a romperlo, entonces... Ajá, esos enemigos
1: ¿sí amigos que se ven desestabilizados, ¿no?
0: Ajá, sí, les das así como un shock, algo así pero realmente, o sea, a mí me, gustó, me, me han gustado mucho mis mudanzas porque conoces más gente, conoces más culturas, más comidas. En general a mí me ha gustado mucho mudarme, o sea, no estoy arrepentido de haberme mudado, pero sí podría ser duro para algunas personas, ¿no? Por eso mismo.
1: Sí, en mi experiencia he tenido algunas mudanzas, sin embargo no han sido tan impactantes para mí, ya que pues, han sido más o menos en las mismas zonas, salvo que cuando era muy muy chica vivíamos en Monterrey, luego nos mudamos aquí a la Ciudad de México y de aquí hemos cambiado entre el Estado y la Ciudad de México algunas veces, pero pues el último cambio fue en la casa en la que estoy, que fue hace como 16 años, entonces pues yo no he sufrido tanto ese impacto como lo, lo cuenta Steven, sin embargo si es una experiencia nueva y el llegar y escoger cuarto y llegar y establecerse todo eso es un proceso que puede que para algunos dependiendo la edad o la madurez o lo que sea puede ser muy fuerte o, o una aventura nueva con un libro nuevo en blanco ¿no? ¿Quieres comentar algo más acerca de la pregunta?
0: Eh, no, si quieren pasamos a la siguiente
1: Ok ¿Has vivido en algún lugar similar? O sea, con playa, por el estilo Platica la experiencia
0: eh, Bueno, yo sí he vivido En un lugar este, similar Podemos decirlo eh, Viví en, en Mazatlán En Sinaloa, entonces era un lugar Bastante Pues sí, es, es un pueblito Podemos decirlo, una ciudad Chica que, O sea, en este caso Sí era muy turística Tal vez allá en en, la, en, en Guerrero, perdón No es tan turístico Excepto por Acapulco Pero sí es este, muy Es muy turístico Entonces eh, en las partes que En las épocas que era turístico Había mucha gente, se hacían carnavales Se hacían festivales Se daba muchas cosas ¿no? O sea, incluso también en los, los fines de año También cele en celebraciones Importantes sí había mucha gente Pero en el resto del año era pues bastante tranquilo. Eh, igual, o sea, me tocó ir a una incursión como la que hicieron los chicos de ir a liberar tortugas. O sea, porque ahí, ahí estaban las, los criaderos y todo eso, y las que liberar, y la temporada de ovación. Eh, realmente sí pues, no, no fue como tal, no, no llegué tan pequeño como para entrar a hacer como aventuras o tener esas, esas fantasías de aventura. O tal vez no, no me nacieron, pero sí tuve muchas buenas experiencias con mis amigos cuando jugábamos con este con insectos de ahí de la, de la del mar eh, del mar como este, cangrejos o llegamos a veces a jugar con medusas, ¿no? Que mucha gente no lo, no lo pensaría cuando está en la ciudad, pero pues, en el mar es muy habitual.
1: Okay. Yo, bueno, en mi experiencia yo no he vivido en alguna zona similar, o sea, en pueblitos rurales o en playas, costas, no, no he tenido la experiencia, pero me gustaría preguntarte el que si fue impactante para ti ese cambio de, de ciudad a playa, porque yo no me lo imagino.
0: Al principio sí fue un cambio pues, muy grande porque aquí, o sea, vivía antes en México, o sea, aquí en, en la Ciudad de México más que nada. No había eh, tienes en, la, en la ciudad tienes Todo a la disposición, ¿no? Básicamente, como es el centro De, de mercado como tal de comercio En México, pues Encuentras de todo, y más barato Pero como tal O sea, siento que fue más enriquecedor El hecho, o sea, por ejemplo, que los mariscos De aquí, o sea, ya no puedo probar mariscos De ningún otro lado que no sea de costa Y decir, ah, qué buenos mariscos ¿no? sí. Y Sí. Si sí te cambia el, eh, la perspectiva, pero eh, no te borra completamente lo que hiciste en la ciudad. O sea, te ayuda, te alimenta.
1: Ok. En la siguiente pregunta tenemos... Si, si no hubiesen tenido la aventura los niños güeros, entre comillas, como se les menciona, al llegar a la barra de Potosí, su inserción en su nueva vida hubiera sido tan sencilla para ellos...
0: Al momento de llegar a la, de la mudanza Yo eh, Realmente creo que sí porque No por entrar mucho en estereotipos Pero como tal Los latinos e hispanohablantes Son muy cariñosos Y muy Muy apegados Entonces en cuanto llega alguien nuevo Tratan de, de Integrarlo al grupo O ver dónde, dónde pueden así como Tener un match para para convivir. Entonces creo que hubiera sido un poco más de tiempo tal vez por el, el miedo o el estrés de no haber hecho algo que les guste, sino que los hayan tratado de meter por gusto los, los, los habitantes de ahí. Pero sí, yo creo que sí hubieran podido entrar en la aventura.
1: En mi opinión, yo diría que depende de la edad. Por ejemplo, el niño chiquito, como todavía no... no genera, digamos, conciencia o esa melancolía o, o la pertenencia de, de sentirse parte de un lugar. O sea, como que todavía no se ha forzado, forjado su personalidad, entonces siento que sí hubiera sido más fácil para él. En cuanto a los niños más grandes, el de en medio, le hubiera costado un poco de trabajo, sí, porque, pues bueno, en general son niños muy diferentes, en cuanto a todo, no personal, física, emocional, mentalmente hablando, todo eso es muy diferente entre estos niños y sobre todo se me se me hace un cambio muy complicado para la mayor ya que ella ya está forjada, ya tiene una personalidad fija y pues muchos recuerdos en la ciudad que es donde solían vivir, no entonces ella principalmente se ve muy afectada por ese cambio ya que pues deja todos sus amigos, ya sea, no sé, si haya tenido novios, está muy chiquita. Pero llega, llega a ser muy difícil para una persona que lleva tantos recuerdos de algún lugar, el volver a iniciar, ¿no? Sin conocer a nadie y todo. Siento que el, la aventura le ayudó mucho a unirse más con sus hermanos y a conseguir más amigos y abrirse un poco más a la gente del lugar. Entonces sí, siento que hubiera sido mucho más complicado para ellos su inserción a su nueva vida sin la aventura Finalmente, ¿cómo ha afectado la tecnología la imaginación de los niños de la actualidad? Esta pregunta surgió ya que, pues, bueno, notamos que, que el niño de en medio tiene su iPad y de ahí ve el mapa, su jueguito de piratas bla, 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 ¿no? ¿Tú qué opinas, Steven?
0: Yo creo que realmente el, el uso de la tecnología ha ayudado mucho a los niños
1: eh,
0: en cuanto a materias, a conocimiento express pero en cuanto a imaginación, creo que lo ha reducido bastante por el hecho de ya darles algo muy instantáneo.
1: Sí, sí incluso yo siento que estanca su imaginación, o sea, no es lo mismo. Yo he notado a los niños que, bueno, lo comentamos, se comentó en un video que vimos hace poco, que los niños de hoy en día es, son muy impacientes, son eh, muy berrinchudos en cuanto a que la tecnología los vuelve, digamos que es como un calmante de algún estilo y pues lo que hacen los papás es toma tu tablet y cállate ¿no? Entonces eso siento que priva mucho a los niños de buscar una imaginación y bueno, vas a quedar a ser bien educados ¿no? porque yo de chica pues no, no tenía un iPad, no tenía pues digamos un sistema inteligente con el que me pudiera entretener hasta ya como por ahí de los 12, 14 años y yo me, me quedaba quieta porque mi mamá me lo ordenaba y no tenía de otra y buscaba una manera de entretenerme usando mi imaginación lo cual siento que me ayuda mucho hoy en día para poder desenvolverme y hablar con la gente y también pues generar ideas sí de hecho
0: incluso pues aquí podemos ver como un, un ejemplo muy ideal en el que lo usan para imaginar y para compartir no
1: sí. o sea,
0: porque he visto a niños que se ponen muy como envidiosos o egoístas cuando usan este, los, los aparatos electrónicos y tal vez sea por el hecho de, de cómo los ven como si fueran suyos completamente no sé no sé qué qué propiedad eh, psicológica tengan ahí pero He visto que muchos niños con abarcos que nacen con esa tecnología empiezan a desarrollar como un tipo de egoísmo, como un tipo de... se vuelven más reservados, creo.
1: Sí, como que se aíslan, ¿no? De todo lo demás. Se aíslan del mundo, de los demás niños. Este, Bueno, otro ejemplo de experiencia mío sería como que de chiquita yo jugaba en los juegos del VIPs y que no sé qué, pero hoy en día veo a los niños en los restaurantes y están con audífonos bien, teniendo la cara encima de la pantalla no hacen nada más y se quedan callados y bueno, los papás felices, ¿no? porque no tienen que hacer nada más
0: este... pues creo que aquí terminamos la reseña de tesoros
1: sí, así es, voy a concluir con una frase muy linda que me agradó que es que bueno, la... la... Moraleja de la historia es que el verdadero tesoro no es lo físico, sino los, los lazos emocionales y la amistad que puede surgir a través de una aventura, ¿no? Bueno, pues esto fue Opiniones Irrelevantes. Nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego. Chao.